0: Salve, salve! Meu nome é Leonardo Cherlon e estamos aqui com essa novidade. Um programa ao vivo e a cores, não para todo o Brasil, mas para o mundo. E aqui ao meu lado, nessa bancada virtual, nesse momento de início desse novo programa nosso. Temos aqui Karine Aragão. Tá tudo bem, Karine? Tá se sentindo renovada?
1: estamos sentindo renovada e tensa com esse programa ao vivo, né? Mas tá tudo bem, tudo bem dentro do possível, no mundo pandêmico.
0: Pois é, gente, mas o lado bom é que a gente tá pegando a galera de surpresa, né? Porque aí o pessoal demora a entender. É, porque senão ia ter gente olhando aqui ao vivo e a gente ia ter menos chance de errar. A vai próxima gente, semana vai. é capaz já de ter audiência direta aqui, né?
1: Então posso errar agora, tá é mais tranquila. Pode. <risos> mas, vai,
0: mas vai tudo depois para para plataformas. Muito bem, a gente teve que fazer algumas mudanças e exatamente nessas mudanças é que nós tivemos a dificuldade de fazer o, o programa dessa semana, na segunda-feira. E por isso mesmo, haverá também mudança no nosso horário.
1: É, nossos ouvintes e nossas ouvintes ficaram cheias e cheias de saudade na segunda-feira e nós também ficamos. Mas agora a gente está anunciando que o nosso programa deixa de subir na segunda-feira às 7 horas e passa a subir na quinta-feira, toda quinta-feira às 7 horas, começando o dia com vocês. O que muda é que em vez de a gente começar na segunda, agora a gente começa na quinta. E nesse nosso novo formato. A gente grava por aqui, faz a transmissão ao vivo e o áudio, nosso formato podcast, sobe nas plataformas normalmente às, às quintas, às 7 horas da manhã.
0: Como era no ano passado, né?
1: Exatamente, a gente fazia quinta, a gente subia quinta-feira às 19 agora a gente só passou para quinta-feira, às 7 da manhã. Combinado isso, hoje no nosso episódio 66, a gente vai falar sobre as possíveis interpretações do que chamamos de burrice no senso comum. Seria burrice sinônimo de ignorância, de falta de estudo, de dificuldades em uma habilidade específica? Muitas e muitas perguntas como de costume nesse programa. Vamos mergulhar ao vivo? Vamos! Vamos! Nas últimas semanas, temos presenciado alguns relatos da CPI da Covid-19 que nos impactaram. A médico-oncologista e imunologista Nise Yamaguchi, por exemplo, apesar da falta de evidências científicas, afirma o uso da hidroxicloroquina como tratamento preventivo, precoce, como ficou conhecido, contra a Covid. E o equipara à vacinação. De maneira análoga, é possível se surpreender com, atualmente com vários historiadores que afirmam que não houve ditadura no Brasil, Leonardo Sherman deu um tremelique nesse momento, <risos> com cientistas que estão discutindo sobre de qual borda plana da terra nós vamos nos jogar, e com pessoas que, apesar dos relatos constantes na CPI, ainda não conseguiram compreender que o nosso governo se recusou a ter um plano de vacinação, como se recusa ainda promovendo aglomerações, né? deslegitimando o uso da máscara, e também se recusa a conter a pandemia nesse sentido aqui é uma confissão para os nossos ouvintes é, eu digo que às vezes eu não consigo compreender por que que a gente não consegue entender o que eu considero como básico né como óbvio às vezes eu falo isso a gente está ainda tendo que dizer o que é óbvio é, e aí a nossa pergunta vai justamente nesse sentido é possível a gente dizer por exemplo que nós entram, estamos entrando como sociedade num quadro de burrice coletiva, embora médica, a gente pode dizer que a Nise Yamaguchi é burra, afinal, Leonardo Chiammon, existe isso que a gente chama de burrice?
0: Bom, eu estou dentro daquele grupo de pessoas que acredita acreditam que existe burrice. A dificuldade toda está na definição do que seria essa burrice, pois essa palavra, obviamente, tem um sentido pejorativo terrível, né? tem uma, uma, toda uma trajetória, uma história, sobretudo na história da educação, muito pesada em torno da burrice, quando a gente observa que Muitas formas de inteligência, durante muitos e muitos anos, foram, vista, foram vistas como buice, né Pessoas que tinham formas de inteligência que não eram previstas ou que não eram as exigidas, principalmente é, nas, nas formas de escolarização mais tradicionais, nós temos um reforço muito grande dentro daquilo que se chama de inteligência lógico-matemática. então a burrice, por si só, ela tem uma história muito ruim, né? a palavra tem uma história muito ruim. Entretanto, o que a gente está percebendo agora, quando a gente verifica todo esse show de horrores, né? gente pensando que a terra é plana, gente negando a vacina, negando a compra das vacinas, tentando propor o uso de um remédio para outros, um não, vários, vários medicamentos para outras doenças, para outros males, como se é, pudesse, claro, um, um, um curanderismo, né? Isso foi falado na CPI, um curanderismo. Fica difícil não atribuir a essa a toda essa questão, né? Você falou aí nas não, você falou de quem mesmo? Qual foi a... Ah, a ditadura? A ditadura não aconteceu, o nazismo de esquerda. Uhum. É difícil você não chamar isso de burrice, né? A dificuldade, além de não chamar isso de burrice, também está em definir exatamente o que, que é essa burrice. porque é, o que que, Como é que a burrice se estabeleceria? Onde é que ela estaria?
1: É, você pontuou uma questão relacionada à hierarquização dos saberes, né, como primeiro ponto. A gente, muitas vezes, historicamente, selecionou que alguns saberes são os saberes que indicam uma certa inteligência e outros não. Então, se você tem uma competência linguística e lógica-matemática muito boa, isso te qualificaria como uma pessoa inteligente, inteligente. E se você tem, por exemplo, uma inteligência espacial, uma inteligência que a gente chama de sinestésica, isso talvez não te colocasse no rol das pessoas inteligentes, porque foi tipo, estabelecendo essa essa hierarquia. Muitas vezes desconsiderando que a gente tem as inteligências múltiplas. Então assim, até hierarquizar os saberes é é, é algo que, que às vezes não é o, o correto para se definir o que é inteligência e o que é burrice, como a gente chamou. E aí você pontua também, eu acho curioso, quando você fala e eu introduzi isso, você retoma, é, falar com nazismo de esquerda e tudo mais, talvez a gente esteja aí também se pautando é, na ausência de conhecimentos que deveriam haver numa cultura comum. Então assim, tem conhecimentos de base que não poderiam faltar a gente, que são diferentes às vezes de conhecimentos específicos de uma área. Porque, assim, é natural que, por exemplo, você como historiador, você dedica certo tempo da sua vida a estudar conteúdos que são específicos da área de história a fundo. Então, você se especializa, se especializa nisso. Eu, como linguista, é, estudo é, a fundo conhecimentos relacionados à língua e à literatura. Então, é claro que a gente não tem conhecimento técnico, por exemplo, de ciências biológicas. No entanto, existem conhecimentos comuns sobre a área de ciências biológicas que fazem parte do que a gente tem que cultivar enquanto sociedade. Enquanto sociedade, você tem aquela base ali. E aí, muitas vezes, a, a, a burrice também vem pautada nisso, talvez. Né? É, Diz o que você acha. Assim, que existe um território comum que a gente deveria saber para não ser considerado burro ou burra. O mundo é
0: muito complexo. né É muito complexo. É claro que alguém pode apresentar muita inteligência de base, inteligência potencial, vamos dizer assim. Inteligência sendo sinônimo da capacidade de resolver problemas. Usando essa definição simples de inteligência. Então, uma pessoa inteligente é aquela que consegue observar uma situação e consegue pegar no seu repertório mental cultural, tudo que você já viveu, experienciou, leu, estudou e tudo mais, tudo, tudo que você teve na sua vida, e encontrar, a partir dessas, desses elementos, encontrar uma solução para um determinado problema. Então é, é, essa é a definição de inteligência que eu estou utilizando. O problema é que, obviamente, como você mesmo falou, tem, e eu também já citei aqui, existe um traço cultural nisso. É, existem elementos que todos nós, como fazemos parte de uma determinada cultura, com um determinado idioma, com uma determinada forma de proceder, e essa cultura você pode pensar em maior ou menor grau de abrangência, porque é claro que, aí pensando a cultura como as formas de pensamento compartilhado, né, considerando cultura como a forma de pensamento compartilhado, é, existe um pensamento compartilhado por parte de uma família, por parte dos moradores de uma vila, por parte dos moradores de uma rua, o parte dos moradores de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país e por aí vai, e no planeta como um todo. E quando a gente nega os elementos básicos dessa cultura, a gente está abrindo mão de uma parcela do repertório necessário para resolver problemas.
1: A ciência seria o conhecimento básico.
0: É, a ciência, nesse sentido, ela vem trazer é, luz sobre os aspectos que essa cultura por si só não consegue resolver, né? trazer uma precisão maior, trazer um, 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 um estudo que vai, que vai conseguir definir de uma maneira muito precisa o que a cultura por si só não consegue resolver. Só que a ciência não está fora, a ciência também faz parte da cultura. E ela, obviamente, é influenciada pela cultura e influencia a cultura também.
1: E como a cultura é móvel, né, é, é como grande parte da vida é mutável, como diz a filosofia, a gente não mergulha na mesma água duas vezes, não nada, no mesmo rio duas vezes, é, até as nossas noções do que é o conhecimento básico mudam. Talvez há 20 anos, a gente que não é da, da, da área biológica não precisasse saber a fundo como funciona a transmissão de um vírus. Hoje a gente requer, requer que a gente saiba mais do que a gente sabia antes. Né? Então, isso... não,
0: essa é uma questão de vida ou morte, literalmente. Exato.
1: Então, hoje a gente precisa saber mais. E, Aí, é... e
0: Nesse sentido, que a, a educação hoje vive um cenário muito complexo no mundo inteiro porque ela vem sendo colocada sob cheque como se fosse um xadrez, né? Eu colocado em xeque, porque não, não há uma previsão de um futuro muito, muito claro, Afren, não há como prever o futuro, então não há como é, estabelecer com uma clareza muito grande o que uma pessoa precisa saber ou não. Né? É, em outros tempos, se a gente pegar a história da educação, a educação servia para, se a gente pegar bem lá atrás, quando a educação era restrita a quem iria participar dos governos e tudo mais, a educação era para fazer a, a, a formação daqueles que iriam governar no futuro. Depois, na época da formação dos, das nações, dos Estados-nações, ali no século XIX, a, a, a formação passou a ser para a criação de mão de obra qualificada, de bons soldados, por isso a inteligência, lógico, matemática, sendo um elemento central, e também, mesma uma maneira, a parte de linguagem. Então, você precisa. A história, por exemplo, entrava nesse quadro como um elemento que servia para unificar a, o nosso pensamento em torno de uma comunidade imaginada comum. A história servia para explicar por que, que nós somos brasileiros. Daí os vultos históricos e todos nós é, gritando independência ou morte, espadinhas de papel em punho no 7 de setembro, ao longo da, da, da passeata, não, como é passeata, da, da marcha de 7 de setembro, das, as paradas de 7 de setembro no Brasil inteiro. Tem uma função de criar uma consciência coletiva. Quando eu desfilava lá nos ídolos dos anos 80, Vestindo garbosamente...
1: Nossa, evocação memorialística gandola agora. gandola de
0: escoteiro, minha gandola caque de escoteiro, sendo monitor da patrulha Puma. Aqui o Puma, que era o final do Grito de Guerra.
1: Você fez uma relação aí que é interessante também quando a gente fala de burrice, que é articular burrice e escolarização. E isso é um panorama fundamental, porque a gente vive uma realidade, por exemplo, alta de evasão escolar. Chamando a atenção que a evasão escolar não é um problema centrado na escola, como muitos tentam dizer, ah, a escola não é interessante, não é isso, né? A evasão escolar ela tem fatores externos à escola. Por exemplo, uma situação de crise financeira, a gente entra no quadro de evasão escolar grande. Porque muitas vezes essas pessoas, em idade escolar, precisam é, trabalhar para ser uma força financeira em casa, Então, e isso vai influenciar na escolarização delas, em competências que elas vão de, posso, é, desenvolver, inteligências que elas vão desenvolver.
0: Eu posso dar o testemunho da escola pública, onde trabalho e que essa semana, foi semana de entrega de trabalhos, essa coisa todo muitos dos meus estudantes... Pediram alteração de prazo, extensão de prazo, vão lá tal. Só que não tem como fazer nesse momento. Não dá, porque o colégio também está apertado, porque a, 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 o próprio calendário escolar está tão modificado em função da pandemia, que não há como, nesse momento, alterar mais nada. Vai acabar agora. E todos os que me escreveram, me escreveram com condições absolutamente justas. Justas, dentro disso que você falou. Olha, eu estou trabalhando, olha, é, tem gente na minha família doente, olha, tem gente na minha família que morreu, olha... E, e, e aí é que a gente vê o drama da desigualdade no Brasil. Né? Talvez aquilo que a gente chame, no caso, da, da baixa escolaridade de burrice, né? não a gente especificamente, mas como chamam por aí, é, isso tem que ser visto num, num processo muito mais longo, porque tem que ver por que aquela pessoa não entrou na escola. Por que, que ela saiu da escola? Sobretudo do ensino médio, que é o, o ponto da escolaridade brasileira onde há a maior evasão. Né? Por que, que a pessoa sai? As dificuldades se acumulam. O né? que faltou a
1: essa pessoa para que ela consiga desenvolver um senso crítico, por exemplo? Porque muitas vezes a gente fala sobre isso também. Né? É, é, a educação e, e você desenvolver essas inteligências em, em, em idade escolar, inclusive no ensino infantil, às vezes a gente esquece que muitas das competências que a gente é, vai potencializar enquanto adulto, elas se originam lá enquanto você está na sua primeira infância. Então, assim, esse problema, às vezes, que a gente fala, ah, um, um adulto é, é burro porque ele não consegue ter a capacidade crítica, por exemplo, de diferenciar o que é uma fake news e o que é, um, um, é, é uma mensagem verdadeira. E aí eu não estou entrando em quem, em quem cria, né? eu não estou entrando nessa sistematização mas uma pessoa que realmente tem a dificuldade de olhar para aquilo ali e perceber o que que tem, por que que aquilo ali não faz sentido, por que, que aquilo ali não, não poderia ser uma, uma informação verdadeira, é isso está relacionado à falta de escolarização, à né? ausência dessa pessoa muitas vezes na escola ou a presença dela no ensino sucateado, porque não né, o sucateamento da, da educação é um, é um projeto é um projeto
0: ou ou a presença no ensino que foi feito com outros objetivos. Também a gente tem que considerar isso. Eu concordo plenamente com você. Um dos dramas do momento, que todos os pais estão aí sentindo na pele, além, é claro, da necessidade de lidar com seus filhos em, em tempo integral, que é muito difícil. Né? Eu vejo meus amigos, colegas, aí, o pessoal que abraçou essa nobre função, mas da qual eu corro, que é ser pai, ser mãe, eu vejo a dificuldade de lidar com as crianças dentro de casa. Mas não é disso que eu queria falar. Existe um outro drama que passa pela cabeça de todo mundo hoje em dia, que é quais os impactos que o tempo sem escolarização plena, no ano passado, para a maioria dos estudantes, e para muitos estudantes ainda hoje na, 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 na rede pública, a maior, a maior parte dos estudantes brasileiros está na rede pública. Qual o impacto que essa Falta da escolarização, a falta da presença da escola na vida dessas pessoas. E aí você pode esticar um pouco. Qual o impacto também da escolarização remota para pessoas que não estão adaptadas, não têm maturidade para isso, não têm idade para, para estar numa escola remota? E, e é claro que você tem aí problemas seríssimos de falta da possibilidade de sociabilidade, a presença com outros adultos a distância dos adultos que, que estão próximos dele. Essa é uma coisa fundamental da escola. A escola é o momento em que a criança ou o adolescente entra em contato com adultos que não gostam dele. <risos> Muito bom. Pois é, mas é verdade. Mas não é não gostar no sentido de odiar, porque a gente fala não gosta, quer dizer que quer odiar, mas é não gosta, quer dizer, são adultos que são indiferentes a ele. Que pode gostar, pode não gostar. Os professores são até, geralmente, bonzinhos, os do ensino básico superior mais ou menos. É, pessoas que são diferentes a ele, que não tem amor por ele. né? Então, esse é um momento importante, porque é assim que se entra na sociedade. Quando a gente fala com uma pessoa que é estranha a nós, a gente tem que saber falar, tem que saber os elementos básicos da, da sociabilidade e, é claro, os sinais que as outras pessoas tra, trazem para a gente sobre isso. E isso precisa ser na escola. É assim que você entra em contato com pessoas que não são da sua família. E esse contato não está acontecendo. Obviamente, a gente não sabe o que vai dar na frente. E aí, pensando para frente, mas pensando para trás também, já que a minha vida é essa, né? eu estou sempre agarrado ao passado estou fazer terapia. É... O... Eu, quando converso com uma pessoa, muitas vezes eu me pego pensando como é que foi o ensino daquela pessoa. Ainda mais que a gente está tanto tempo nessa coisa, né, Karine? E, como é que foi o ensino? Eu tive um ano que eu pouco aprendi matemática. Teve um ano na minha escolaridade que eu pouco aprendi matemática por causa das greves. Teve muita greve e tal. E aí a minha mãe, preocupada com o fato de eu estar andando com companhias que não eram assim tão edificantes, me pegou e tirou de escola e botou na escola particular, lá. Dando de novo. Eu não sei nem como ela conseguiu, porque a vida era muito complicada naquela época pra gente. E... Mas muita gente ficou, e ficou com aquela lacuna. né? Se, se um professor, por exemplo, pega uma época, tem um ano que não teve professor de. Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa, com uma estagiária, e ela dizia, olha, eu perguntei a ela, mas o que você aprendeu de história? Ela falou. É, eu não aprendi isso, porque não teve professor de história no ano tal, tal, tal da minha educação. Então, eu fico sempre pensando, é, quando eu converso com as pessoas, a, a dificuldade, muitas vezes, que, que aquela pessoa teve ao longo da vida, e que muitas vezes ela não compreende alguma coisa, por conta de lacunas na, no aprendizado do passado, que muitas vezes, em função da vida, aquilo ficou mesmo, nunca mais nunca mais vai vai poder, nunca mais, né vai ter muito difícil a pessoa é, superar aquele, aquele elemento dentro da vida dela.
1: Aí vem aquela questão que a gente já tratou aqui algumas vezes, a quem interessa dificultar cada vez mais o processo educacional? A quem interessa que as pessoas, de modo geral, é, não consigam... Desenvolver, cultivar, já que a gente está falando dessa ideia de cultura, cultivar o que a gente chama de cultura geral básica. Então, assim, existe essa essa questão que eu acho que a gente não pode deixar de, de se fazer, né? uma interconexão entre a escolarização e o desenvolvimento de uma capacidade crítica coletiva, para viver em coletivo. Diante de todas essas reflexões, só nos resta perguntar, E agora, José? Muito bom que eu já vim preparada psicologicamente para ser vinhetas no meio do, do, do programa para não, não levar um susto, né? Porque eu sou aquela pessoa, é, pessoa
0: que faz o padrão. É um equipe muito tem grande. Uma direção
1: maravilhosa.
0: Não, sonoplastia. E aí você não vai se assustar por conta disso, que as pessoas Ó. estão aqui. Só está aparecendo nós dois, mas tem toda uma equipe aqui de
1: eu vou disfarçar, porque às vezes, né, a gente já falando da escolarização, essa questão de dar aula online, dar aula ao vivo ao mesmo tempo, eu sou a pessoa que se assusta quando alguém me chama, assim, eu tô aqui falando ao vivo, alguém me chama no computador, dá, dá aquele trem assim, maravilhoso, né? Mas aqui eu já tô aqui, internalizada, mais preparada para as nossas vinhetas. A gente
0: teve é. que aprender muita coisa, né, nessa, nesse tempo aí, também, considerando isso.
1: Muita coisa, da aula botada, a descobre, sem projetar tela. A
0: gente descobre o tamanho da nossa ignorância toda vez que a gente é jogar num novo campo. Assim.
1: É verdade, é verdade, com certeza. A gente estava falando na primeira parte sobre essa questão da escolarização como uma dificuldade para desenvolver é, uma percepção de cultura básica, do que, que a gente precisaria. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue perceber, por exemplo, como a gente falou da, da, da própria Nisi Amaguchi na, no depoimento dela na CPI, que, às vezes, pessoas são escolarizadas e, mesmo assim, elas apresentam o que a gente pode chamar de ignorância, de falta de conhecimento, de burrice, de maneira muito aguda, como tem se revelado. Assim. Não são só pessoas sem escolarização que defendem, por exemplo, que não se use máscara, apesar da gente ter é, a ciência dizendo para a gente que é fundamental usar no tempo que a gente está de pandemia. Então, fica para a gente essa interrogação. Por que que pessoas que são altamente escolarizadas apresentam ainda assim, podem apresentar ainda assim, uma ignorância tão clara, neon, estridente, brilhando como um leiteiro?
0: pois é né porque a gente tem uma visão da burrice que ela é incompatível com a realidade né muitas vezes a gente no senso comum utiliza o, o sinônimo a, a palavra ignorância como sinônimo de burrice e é claro que a ignorância tem um papel fundamental dentro da burrice se a gente considerar aquele parâmetro de inteligência que eu tinha tratado no primeiro bloco se a inteligência é a maneira como a gente resolve problemas e a gente, para resolver problemas, a gente usa o nosso repertório, obviamente, a escolarização é a principal forma de adquirir repertório e com um repertório mais amplo, mais vasto, mais sofisticado, a gente vai poder resolver problemas mais complexos. Então, é claro, ignorância tem um nível de relação com burrice, mas não é exatamente a mesma coisa, porque sobre esse campo, pairam outras questões, que não está exatamente é, relacionado diretamente à burrice. Né? É claro, uma pessoa muito ignorante, num mundo complexo como o nosso, ela vai apresentar muitas dificuldades na solução de problemas muito simples. É o que a gente está vendo é, com relação à pandemia, em que pessoas é, têm, não têm se apresentado para a segunda dose, pessoas têm dito que não vão se vacinar.
1: Gente, se você estiver ouvindo têm... esse podcast, por favor, vai tomar a sua segunda
0: dose. Por... Vai, vai tomar a primeira dose também. Você é... não, seja, não seja sommelier de vacina. Sommelier vai de vacina. lá e toma a vacina que está disponível, neném. Sabe? Porque tem um tal de sommelier de vacina aí que... É,
1: nossa. o Atila disse essa semana, vacina boa é que tem no posto. <risos> vacina boa é que tem
0: no posto. Eu vou até além do Atila, vacina boa é a que está no teu braço. É. Vacina boa é que tá no braço. Não, não, não tem... A, a vacina só funciona dentro de você. Se ela estiver fora de você, já era, neném. Não adianta. Né? Então... É, 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 e, é um, se você pensar, nós temos um monte de elementos, uma quantidade absurda, de elementos complexos sobre a, a pandemia que a gente, a gente não, não faz ideia nesse momento. Né? Que, ou melhor, que a gente não fazia ideia. E aqueles entre nós que, talvez, tivessem mais repertório num primeiro momento, foram os primeiros a conseguir desbravar e desembaraçar esse, esses problemas todos. Né? Então, nesse sentido, sim. Agora, isso não significa que quem tem escolaridade, por si só, é uma pessoa inteligente. Porque, primeiro, infelizmente, a gente tem... Olha aí, viva Paulo Freire, hein? Nós temos uma educação, muitas vezes, bancária excessivamente bancária. E o que ele chamava de educação bancária? Era aquela educação que ensina o processo sem ensinar a essência do processo. Né? Aquilo que ensina apenas a repetir alguma coisa, a fazer alguma coisa, e não a entender os elementos internos que permitam que você utilize aquela ideia, aquele pensamento, aquela técnica, enfim, qualquer coisa... Em outros lugares. Porque quando você entende a essência, você tem a capacidade de utilizar aquele mesmo pensamento para outros lugares. Não é o caso da, muito da nossa educação. Então, mesmo quem estudou nos colégios da moda de cada época, quem fez um grande curso pré-vestibular com muitas aprovações... Você pode ter quem saiu pessoa. na
1: propaganda do seu curso de vestibular...
0: Pois é. Você pode ser uma pessoa muito limitada em telectomic. Porque você acostumou a fazer fórmula disso, daquilo, daquilo outro, a decorar as capitanias hereditárias, a decorar a margem direita e a margem esquerda do rio Amazonas. É claro que isso é de uma outra época.
1: Eu, eu não aprendi isso não. É, tô...
0: nos, anos 80, nos anos 80 tinha. Eu, eu na época da alfabetização, lá, bem criancinha, tinha isso. Mas, mas, mas você aprendeu a decorar um monte de coisa e nem sempre isso serviu para fazer você, fazer você pensar sobre o problema. E é isso que cada vez a gente precisa mais. Daí o drama da, da escola toda no mundo hoje, no mundo inteiro. Como fazer uma pessoa adquirir cultura geral, estabelecer um repertório e ao mesmo tempo conseguir pensar sobre os problemas? É, eu... Há uma galera aí que diz que tem que acabar com tudo da escola. E eu sou completamente contrário a isso, porque os professores já tentam fazer isso há um bom tempo. Nem sempre são permitidos, porque tem muita gente que não quer que o aluno sofra, que o aluno não tenha uma reprovação, que o aluno... porque ah. educação, educação sem dor, essa não inventaram ainda.
1: É, eu acho curioso quando você colocou isso, você até retomar a questão do Paulo Freire, que o Paulo Freire traz a perspectiva de uma educação que não seja bancária. E uma educação que não seja bancária justamente te ensina, ou compartilha com você o um conhecimento de que nós somos seres complexos. Ah, e de que a gente vive numa humanidade complexa. Visto isso, se a gente vive numa humanidade complexa, eu, eu, eu começo a perceber que existem saberes que vão pertencer a mim, existem coisas que eu sei e existem coisas que eu não sei. Então, é aquilo que a gente até fala muitas vezes aqui no programa, a gente mais ignora do que sabe. Então, assim, eu diria, a gente, aqui nesse panorama, tentando é, é, propor definições do que, que seria a burrice, eu percebo muito que a burrice está para mim, e é quando eu uso, porque eu realmente vejo uma carga agressiva nessa palavra, e aqui não vai nenhuma análise linguística, é uma análise subjetiva, eu vejo um viés agressivo nessa palavra, e eu a uso, assim, a sirene passando aqui agora, que vocês estão percebendo em conjunto, eu a utilizo quando eu estou é, confrontando, quando eu estou de frente para alguém que acha que tudo sabe desse mundo. É, que não reconhece que, em certa medida, todos nós somos ignorantes. Então, para mim, burro é, e burra seria essa pessoa que não reconhece a complexidade do mundo, que não consegue observar, que é, não consegue nem conversar com alguém, assim, sem, sem é, cuspir um conhecimento completamente raso, porque ela não se coloca como alguém que pode ignorar alguma coisa que acontece no mundo. Então, ela deixa até de aprender porque assim, quando a gente se coloca na posição de quem não sabe tudo, a gente aprende mais. A gente conversa com pessoas que têm experiências de vida completamente diferentes da gente, pontos de estudo completamente diferentes da gente, e a gente acaba aprendendo com essas pessoas também. Então, para mim, a burrice está muito ligada a essa, talvez, soberba intelectual, é a palavra que me vem agora, de achar que tudo sabe e não reconhecer a própria ignorância. É, e, e essa soberba, eu também percebo, percebo muito ligada ao que a gente chama de é, dissonância cognitiva, viés e confirmação, que é a percepção de que você confrontar o que você acha sobre a realidade, e a realidade muitas vezes é muito duro, né? Dá aquela... Você sai daquela sensação quentinha, de conforto, e fala assim, caramba, eu achava isso até... Certo momento, e agora a realidade está me confrontando. Eu vou ter que contrariar as minhas crenças. Muitas vezes eu vou ter que contrariar as minhas ideologias, tá? E eu penso muito nisso quando a gente se depara com figuras, por exemplo, Omanizia Maguchi, que é o, o que, pelo que eu pesquisei dela, uma médica respeitada, não né, na, 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 na oncologia, na imunologia, que ao mesmo tempo me diz numa CPI do tratamento preventivo precoce com hidroxicloroquina e compara a vacinação, você fala, tá, oh, assim, é. uma médica comparando, acontece, acontece, nossa, não, é, tudo é. Aqui. como que uma médica compara isso e você, né, assim, às vezes eu me coloco, eu aqui de fora, que sou uma linguista, consigo olhar para a bula do remédio e ouvir, e aí me bota na posição de quem quer aprender e falo, então beleza, a hidroxicloroquina não funciona, aí você fala, como que uma médica faz isso? Eu, eu consigo pensar nessa, na, na dificuldade dessa dissonância cognitiva mesmo, né, existiu ali uma ideologia que talvez fosse mais forte para ela do que a ciência, o que, que você acha?
0: É isso, é isso, você já matou a pau, a ideologia é mais forte do que a ciência, você já falou, a dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é essa expressão que serve para aqueles momentos em que a gente entra em contato com algo que é mais... que é mais, não, que é totalmente diferente daquilo que a gente acredita. Né? Então, quando a gente entra em contato com algo que é completamente diferente daquilo que a gente acredita, a gente tem dois caminhos. Olha a dissonância aí. Um caminho é Vou mudar o que penso, vou passar a verificar as coisas de uma outra maneira, vou começar a pensar de uma outra forma e vou renegar aquilo que eu penso. E o outro caminho é, não, se, é, se tal informação é diferente daquilo que eu penso, aquela informação está equivocada. O pensamento crítico acontece quando a gente, de frente a uma situação como essa, a gente observa com muita clareza e procura elementos que possam evidenciar mais verdade numa possibilidade ou na outra. Ou seja, a gente procura evidências, provas de maneira aberta, de peito aberto, de que aquilo que você pensa é correto ou daquela, de que aquela informação que está contestando o seu pensamento é correta. É isso que o pensamento crítico Faz, tira. Só que a dissonância cognitiva tem um valor importante porque a gente começa a pensar na, na, no custo emocional de fazer uma coisa dessa. E o custo é enorme, o custo é gigantesco. Porque, muitas vezes, a gente está muito comprometido com aquele pensamento. E aí é que entra a ideologia. A gente está muito comprometido. A gente levantou muito aquela bandeira. A gente colocou muito uma caminhada Zeta. E uhum. gritou por aí aos quatro cantos e empenhou muito da gente naquele sentido. Qualquer um que torça para futebol sabe do que eu estou falando. Quando o seu time perde e você pensa,
1: e agora como, é ele... vai ser como é que vai
0: ser na segunda-feira? Como é que vai ser na segunda-feira? Que aí você vai pensar, vou ter que encontrar, aí você preenche e viu, que é aquele seu colega, aquele seu amigo, aquele seu parente, que torce para o time rival e que vai encarnar em você, claro, na mesma medida em que você passou os últimos dias encarnando nele. Então, esse custo emocional vale para os nossos pensamentos também, porque você está defendendo, vamos dizer que você está defendendo uma imbecilidade como o uso da cloroquina para a Covid. Não, deve é uma imbecilidade. No início não era, mas até o laboratório já disse, o laboratório que criou o negócio falou, não é. Então, ou você prescreve como médico cloroquina para os casos em que ela é exigida, protozoagem, hematina e tudo mais, ou você está sendo um imbecil. Agora, um médico que faz isso e agora ele fala que não, não, não era isso, ele está arriscando muito. Ainda mais é, diante disso que ro ronda a educação superior no Brasil. Né? Quem tem educação superior está acima dos outros, sabe mais. Ainda mais médicos que são chamados de doutores, muitos deles sem ter o doutorado, porque tem lá uma lei que determina que pode. Então o cara se sente doutor, mas ele fala, pô, meu, eu sou um doutor e errei? Primeiro que você não é doutor, segundo que você não é cientista. E terceiro, porque você ouviu o galo cantar e esqueceu de ver qual era a cor do galo cantando. Né? Então existe ideologia. E isso não é só para médicos. Médicos estão é assim. Então essa enrascada aí, muitos já entenderam, Muitos outros já vem defendendo que isso era uma bobagem há muito tempo, e tem alguns ainda que continuam no erro. Mas isso vale para todas as áreas. Né? É tem até um, um perfil no Twitter que pergunta qual é o terraplanismo da sua área. Né? Maravilhoso! É sua área? Maravilhoso.
1: Parece que isso é mais é, é uma questão humana, né? uma dificuldade, aquela metáfora. Você está no num rio de lama até os ombros. O que, que você faz? Você continua para se afundar na lama ou você se esforça para voltar? Muitas vezes, muita gente aí está se, se esforçando, é para afundar mesmo, mergulhar, afundar até a cabeça e ficar, sei lá, com lama até as próximas gerações. A gente falava de pensamento científico, evidência científica, e aí eu vou levar a gente direto para o nosso data NML, o nosso... Data bonita! O, no... oh, oh. o nosso Data NML... A gente está aqui, né? O nosso... Na outra semana eu me assustei com isso, tá vendo? Aí essa semana eu já tá melhorzinha. O nosso Data NML é aquele momento em que a gente fala das nossas enquetes sobre o episódio anterior e que a gente sempre faz para vocês no Instagram uma pergunta. Essa semana a gente fez uma, ep... uma pergunta sobre o nosso episódio 65 que tinha como pressuposto discutir aquela ideia da romantização da pobreza. E aí a gente colocou né, na, no nosso Instagram, no nosso story, uma reportagem que tinha o seguinte lead. Ex-atleta usa cadeira de rodas para sobreviver como entregador em aplicativo em Paulínia. E aí a gente colocou um pouquinho sobre a reportagem e perguntou para os nossos e para as nossas ouvintes se isso era precarização ou heroísmo. Foi uma coisa muito legal porque, olha que orgulho, Leonardo irmão dos nossos e das nossas ouvintes, 100% responderam que é precarização. O coração ficou como? Feliz, não é? E aí a gente perguntou também, queríamos discutir mais um pouquinho sobre essa questão, pedindo para algumas pessoas que quisessem justificar. Tá? É, o João Vitor respondeu para a gente... Heroísmo é fazer algo corajoso dentro de uma lógica. Essa situação é insanidade liberal.
0: É verdade. Eu recebi também aqui uma resposta. Só um segundinho. Quem sabe faz ao vivo, né? Já dizia o Faustão. <risos> é, e, eu, eu fico feliz que a gente esteja é, nesse pé, né? Com pessoas assim tão espetaculares. Nesse sentido, né? é, foi o Eduardo Gavina que afirmou aqui que as pessoas romantizam tragédias. Né? E, e, é, a Roma, nesse caso, eu tendo a concordar com ele, mas romantizam as tragédias dos outros, hoje em dia. Né? Porque na época do romantismo, é, em geral, as pessoas romantizavam a si próprios, né? davam a sua o seu, a sua vida pelo, por aquilo que amavam, davam é um sua louco. vida pela mulher amada, ou pela nação, ou pelo homem amado, ou, enfim, davam a vida para aquilo que amavam. Agora não, a gente fica romantizando a tragédia dos outros.
1: Né? foi a metáfora que você usou no episódio. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, já dizia vovó. <risos> Uma outra mensagem que a rede recebeu bacana foi da Júlia Muniz. E ela coloca, entre aspas, Usa cadeira de rodas para sobreviver como entregador? Precisa demais? Ou seja, precisa demais para se avaliar como precarização? E aí a gente até conversou com a Júlia, que infelizmente, é, é, às vezes a gente precisa demais para explicar. É o que a gente está falando aqui. Às vezes a gente precisa dizer o óbvio, né? apesar de, sim, o Lid já levar a gente direto para uma situação de, de precarização.
0: É porque a gente está aí em meio a essa visão política eles dão diferentes nomes aí, mas que nada mais é do que egoísmo puro e simples, né, um egoísmo pleno, total e completo, que aí sim, vai dizer, ah, olha lá, é dentro daquela ideia, né, olha, se todo mundo se fizer consegue, né? então vai você, cara, vai você fazer é, isso, cara. né, sai da sua, da sua bolha e vai você lá, porque não dá, não, não é assim, não, é muito difícil, né, e, e precisa sim de ter apoio a todas essas pessoas, ainda mais em tempos de pandemia, em que a inflação está altíssima, né, os alimentos estão pela hora da morte, precisa sim de apoio, muito apoio para todas essas pessoas e veja que eu não estou falando de caridade, caridade é ótimo, quem quiser quem puder fazer, maravilha, é, mas eu estou falando de apoio, apoio mesmo, apoio por parte do Estado, né? mas o egoísmo está aí, né, nesses elementos.
1: O Rodrigo Lopes também respondeu, e precisa explicar? Pois é, precisa, pois tem gente que precisa de explicação. Isso é resultado de um país que não investe, que não valoriza nem o esporte, nem o trabalhador. Bacana a percepção do Rodrigo também, né? de associar a questão dele ex-esportista, ou seja, está muito ligado a essa desvalorização do esporte também. O
0: esporte e o trabalhador. Nossa, é não valeu temos mais mensagens
1: temos a mensagem da Alessandra a Alessandra disse também voltou em precarização e chamou a atenção dessa desse trabalho precário que é feito por necessidade ela disse é triste e lembrou um verso do MC da na música Ismalha. isso aqui foram os bastidores que o Leonardo Germão viu que é essa música para lembrar a gente em que ele diz a mídia, gosta de, a mídia gosta de quem corre com fratura exposta. Emicida, maravilhoso, mais uma vez, não é mesmo?
0: Esse, esse disco é, um, é uma obra-prima, né? Amarelo, quem puder ouvir. Aliás, essa música é lindíssima. E ele ali, ó. Aliás, o documentário é maravilhoso também.
1: Maravilhoso, amarelo. Lembrando que essa música Smile é um poema que ele retoma do Alfonso de Guimarães, muito legal. A nossa literatura, a nossa arte maravilhosa. Eu aqui, no final do nosso programa, mais uma vez como sempre, defendendo a nossa cultura, já que a gente falou tanto de cultura. E assim, ouvintes, a gente vai chegando ao fim desse nosso episódio ao vivo, primeira vez. A gente está aprendendo. dentro do... Reestreia, Re do
0: Nadando na Modernidade.
1: Reestreia, reestreia.
0: Acho Mas, Karine, ter... não sei se você percebeu... Esse aqui é o episódio 66, hein? Há quem diga que esse número aí... É, é um meia.
1: interação, Nossa, a gente vai ver depois. No final, a gente vê como é que isso apareceu para os nossos e para as nossas ouvintes, gente. Eu espero que esse episódio continue chegando a vários lugares do mundo... Como tem acontecido com o nosso maravilhoso podcast. E é nessa vibe que eu vou me despedindo de vocês... Agradecendo mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente. Vamos mergulhar sempre nesse nosso novo formato para a gente poder dialogar e ampliar o nosso senso crítico aqui, contrariando uma educação bancária e fazendo uma educação libertadora, como diria o nosso Paulo Freire.
0: Valeu, galera!
1: Peçam de vocês!
0: Aquele abraço. Até semana que vem. Mantenham-se em distanciamento social, máscaras, ventilação e vai tomar a vacina, neném. Espeta esse braço com a vacina que tiver lá, vai. Ajuda a nós, que herói. Valeu, galera. Beijo. Beijo, Karine. Beijo.
1: Beijo. Até. Semana que vem.